0: Bom, é um orgulho, é uma honra estarmos recebendo aqui Ricardo Amorim. Um
1: dos economistas mais influentes. Vamos falar e
0: de economia política. Tem apresentações. Hoje é vamos
1: conversar com o Ricardo Amorim, presidente da E Ricã. o primeiro Conselho convidado.
0: Eu sou o Ricardo Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês. Antes de mais nada, tremendo prazer ter você aqui com a gente, ter a chance de fazer esse bate-papo, essa discussão. Como eu já comentei aqui mais de uma vez, eu acho que vocês fizeram, pelo menos o que eu já vi até agora, a melhor análise para o Brasil do que está acontecendo e eu acho importante, antes de mais nada, você contar para todo mundo quem você é, o que você
1: faz e por que esse tremendo interesse em uma análise tão aprofundada a respeito do coronavírus. Ricardo, primeiramente, obrigado pelo convite aqui para participar, uma grande honra para mim também. É um prazer compartilhar nosso trabalho também. É, só me apresentando rapidinho, eu sou empreendedor de tecnologia, sou fundador e CEO da Loft é, atualmente. Loft é uma empresa de tecnologia, um, um, uma plataforma para transações imobiliárias, a gente atua no ramo é, imobiliário. E a gente usa muito dados no dia a dia para o nosso negócio. A gente é uma plataforma imobiliária, então a gente tenta usar dado para informar tanto a gente quanto os nossos clientes para as melhores tomadas de decisão. E aí, quando o corona começou a nos atacar, a gente decidiu também formar um time interno que olhasse para os dados ao redor dessa crise para ajudar a gente a tomar as melhores decisões. E a gente percebeu que muitas empresas estavam na mesma situação. Então, desde o começo da crise, mais ou menos um mês atrás, a gente decidiu divulgar quase tudo o que a gente estava fazendo, seja a nível mais política de empresa, nosso plano de ação, nossa visão de mundo. E, por final, também... Eu acredito um pouco desses dados que a gente começou a compartilhar semana passada com o post que eu escrevi e também agora hoje com a plataforma que a gente está lançando.
0: Bacana, eu acho que vale contar um pouco a evolução do que essa análise de vocês trouxe desde o começo eu diria bem mais preocupada e ao longo do último mês ficando mais tranquilo com os dados mais recentes que têm saído. Acho que vale a pena contar um pouco para o pessoal sobre isso.
1: É, acho que no começo da crise a gente foi muito vocal na questão do, do isolamento social, na questão da do, do shutdown. É, essa questão de a gente realmente ter um impacto em tentar achatar a curva de infecções dessa crise para prevenir o que a gente entendia um, ser um risco grande, um risco de sobrecarregar o nosso sistema de saúde, seja ele privado ou público. Então, no começo da crise, a gente se movimentou, muito como empresa, mas eu também com outros empreendedores, para conseguir com que as pessoas ficassem em casa. Eu acho que o Brasil fez isso de forma bastante rápida, é, relativamente incisiva. Obviamente, não, não dá para falar disso a nível totalmente nacional, homogêneo, mas a gente acho que teve o benefício de olhar para outros países e ver como eles estavam sofrendo com a crise e se planejar de acordo. eu acredito que que quando a gente começou ali em 12 de março, 13 de março, como loft, a gente foi relativamente cedo nesse movimento. É, e acho que
0: vale a pena chamar a atenção do porquê disso. Quer dizer, a lógica toda que está por trás é uh, o que você consegue com o processo de isolamento social mais do que nada é ganhar tempo. Ganhar tempo para você poder se fortalecer em todas as outras fontes. Uma delas é exatamente ter dados para você poder trabalhar, melhor e conseguir, por consequência, primeiro, controlar melhor o processo de transmissão, tanto do ponto de vista de saber quem tem, poder testar, mas mais do que isso, poder monitorar quem tem e para quem poderia passar, e isso foi o que basicamente todos os países que tiveram sucesso na Ásia fizeram, só que o Brasil não estava pronto para fazer isso no começo de março, mesmo hoje ainda, falta muito para a gente estar 100% pronto, mas enfim. É, o fato que a gente ganhou tempo para avançar por aí para aumentar a disponibilidade de leitos e de respiradores. Então, não é só você faz com que o pico da curva seja menor, que ele chegue depois e isto aqui dá tempo de resposta. Só que esse, acho que é o ponto que é fundamental, não vai ser isolamento social para sempre, que é a solução para lugar nenhum, que não tem economia que resista. E eu acho que é aí que os dados mais recentes que vocês têm analisado têm trazido... Boas notícias.
1: Aí... Acho que talvez até complementando esse ponto que você fez, a disponibilidade de dados é, é fundamental. né? A gente acha que o que assustou muito a questão do corona é quão rápido ele se espalhou. O tal do, do R, a, a taxa de transmissão, a taxa de infecção de três, é, significando que uma pessoa passa para três, e passam para mais três. Esse crescimento exponencial fazia com que uma população toda pudesse pegar o vírus num um tempo muito curto. E ao mesmo tempo, era um vírus novo, a gente não entendia a, a mortalidade, a detalhidade desse, desse vírus. Então acho que essas duas coisas combinadas fez com que a gente fosse muito vocal nesse sentido, do, nesse sentido da quarentena, do isolamento, para a gente conseguir, como você mesmo falou, bem a tempo e se preparar é, do lado clínico e do lado de dados para o que viesse. Então, mas acho que
0: agora uma da parte importante dos dados mais recentes que têm saído é que se por um lado está uh, claro que o processo de transmissão é acelerado caso nada seja feito para desacelerá-lo, é exatamente a questão do isolamento social. Agora, a contrapartida disso é que os dados mais recentes, mais amplos que a gente tem, mostram em geral uma letalidade talvez mais baixa do que a maioria imaginava, com uma hipótese muito importante, desde que o sistema de saúde tenha condição de tratar as pessoas que precisam de tratamento. Acho que vale a pena falar um pouco mais sobre isso e contar um pouco sobre os estudos que saíram, enfim, na cidadezinha na Alemanha, na Islândia, nos Emirados Árabes Unidos, que todos eles passam uma mesma mensagem. Quando você tem mais gente testada, e aí tem uma ideia maior, que a gente descobre. Tem muito mais gente contaminada do que se imaginava. Por outro lado, o que se vê é a letalidade é bem menor. Conta um pouco mais sobre Correto. o que
1: você descobriu a respeito. Correto. Exatamente esse foi o desafio. né? Como é que a gente testa grandes partes da população, idealmente, populações também isoladas, né? é, que não tenham efeitos é, exógenos... É, o vírus também foi transmitido muito através de viagens, pessoas indo de cidades à cidade. Então tem alguns estudos, né? Tem a pequena cidade na Alemanha de Gangelt, na verdade uma cidade muito próxima a onde meus pais moram, e eles testaram uma grande não, parte não, da população. Não é, não é nem uma cidade, né? É um vilarejo ali, não é isso? É, a Alemanha é muito distribuída, né, do ponto de vista populacional, então é uma pequena, um pequeno vilarejo, sim. É, mas é. por isso eles conseguiram testar uma parcela equivalente a 10% das pessoas daquele vilarejo. Realmente uma proporção significativa da população que mora ali. Mesma coisa na Islândia, nas Ilhas Faroé, nos Emirados Árabes Unidos. E agora, semana passada, eu coloquei isso no, no update do meu artigo Ontem à noite é, saiu um estudo da Universidade de Stanford que testaram 3.300 pessoas em Santa Clara, na Califórnia. Uhum. E aí o que é interessante se observar, né? Quando a gente calcula a taxa de mortalidade, a forma como é feita hoje, inclusive se você entrar no portal do Ministério da Saúde nesse momento, eles vão dividir a letalidade, né? os óbitos, o número de pessoas que faleceram, dividido pelo número de pessoas infectadas, confirmadas, infectadas. Então é o, é o nominador e o denominador. E o denominador, acho que a tese é que tem muito mais gente infectada do que a gente imagina. Eu acho que esses estudos testam grandes parcelas da população, eles tendem a demonstrar isso. Acho que é muito cedo ainda para a gente ter conclusões realmente definitivas, mas com certeza é um cenário otimista. É, é que eu acho que
0: vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Quer dizer, acho que tem alguns aspectos. Primeiro, na hora que a gente vê o número de pessoas contaminadas, pela falta de teste, tem um monte de gente que está contaminada, mas que não está aparecendo no teste. A contrapartida, o outro problema que tem é, nessa estatística que você falou, é que a gente está pens- tá pegando pessoas contaminadas. Vários desses casos, hoje em dia, para falar a verdade, se a gente for pegar uma base global e no Brasil não é muito diferente, a proporção é mais ou menos 3 para 1, são os casos que já, de fato, ou a pessoa que estava contaminada se curou ou, infelizmente, faleceu. Em outras palavras, casos finalizados. Então, o que acaba acontecendo aqui é, por um lado, tem muito mais gente que tem, de fato, a doença do que está confirmado nos casos, Por outro, tem gente ali que o caso ainda não terminou. Então, eventualmente, você pode puxar a letalidade um pouquinho para cima. Mas, descontando esse último fator que eu coloquei, o que os dados têm mostrado é que a letalidade efetiva está mais perto de 0,4%, 0,5% do que dos números medidos. Quer dizer, se for pegar os números hoje globais, hoje está dando 6,9% a letalidade, a média global. Se for pegar no Brasil, está dando 6,3%. Então, o o fato é, o dado real é muito menor. E a contrapartida é que isso significa que já tem muito mais gente infectada. Usando essa base, assumindo uma letalidade próxima de meio, a estimativa que eu fiz é que o número total de infectados no mundo hoje já está perto de 50 milhões de pessoas. E no Brasil, já passa um pouco de 600 mil. Por um lado, os números são muito maiores. Por outro, e aí é o ponto que eu queria trazer para você, eles ainda estão muito longe, porque aí tem o pessoal que tem a tese não tudo bem, deixa a doença correr solta, porque aí a gente vai ter a imunidade de rebanho, que é o que se chega quando você tem, pelo menos metade das pessoas já tiveram a doença, por consequência elas não transmitem mais e a gente acaba, acaba, de fato, fazendo com que a transmissão seja muito menor. Só que, peraí gente, eu falei que tem, no mundo 50 milhões de pessoas, para a gente chegar nessa metade, a gente está falando de 3 bilhões e meio, no Brasil seriam 110 milhões, a gente tem pouco mais que 700 mil, ou seja, a gente está muito longe ainda dessa tese de imunidade de rebanho. Eu queria saber como é que você equilibra isso tudo olhando para frente.
1: Essa questão do de que a gente tem mais infectados do que, do que oficialmente confirmado fala muito bem também com a taxa alta de infecção é, que se deu no começo dessa crise, porque a transmissão assintomática, que é aquela entre pessoas que não mostram sintomas, era uma das que estavam mais é, sendo responsáveis pelo R alto. Eu acredito que então realmente a gente deve ter na população muito mais infectados do que a gente é, imagina. Inclusive, como Loft, uma das coisas que a gente pensa em fazer uh, a partir dessa semana é testar toda a nossa população. Para a gente ter como empresa também uma visão da nossa população, uma... para saber também a... qual a imunidade ou a taxa de, de contágio na própria empresa. E eu acho que se mais empresas fizerem é isso feito. também, isso seria muito benéfico para a gente. Ao mesmo tempo, eu acho que a imunidade de rebanho, eu vejo dois problemas. Um é o problema de escala. E, em segundo lugar, é... a questão que eu também acredito que seja um problema é que a gente não tem dado suficiente para realmente confirmar e você se infectar uma vez é, com o vírus, você realmente vai ser imune a ele. Eu acho que o que você assume é que o, o vírus se comporta parecido com outros vírus que, que existem por aí, eu não sei se isso é uma coisa segura de se assumir nesse momento.
0: É, acho que vale a pena trazer o porquê dessa tua preocupação, porque alguns estudos na Coreia mostram que já há mais de 100 pacientes que tiveram o vírus e, que tinham aparecido como curados e que voltaram a aparecer com o vírus. Segundo os coreanos, eles estão chamando isso de uma reativação do vírus que ninguém sabe muito bem como e por que aconteceria. E esse é um ponto importante, inclusive de algumas estratégias que estão sendo feitas. Porque, por exemplo, na Itália, a estratégia de voltar a normalizar a economia é baseada exatamente na ideia de vamos deixar voltar as pessoas que já tiveram, que foram contaminadas, porque, portanto, elas, em tese, não correriam risco de voltar a ser contaminadas, Mas se se isso não for verdade, toda a estratégia vai para o água abaixo. né? Exatamente. Bom, agora eu queria trazer um pouco para a realidade do que vocês estão lançando hoje. Vocês fizeram uma análise muito bacana, trazendo para o Brasil o que é esse coeficiente de contaminação e mostrando que de um mês para cá, fundamentalmente no Brasil inteiro, ele vem caindo, e vem caindo de forma significativa. Em alguns casos, caiu bem mais do que em outros e não por acaso, foi exatamente nos locais onde o isolamento social ou começou antes ou foi mais agressivo. Santa Catarina, especificamente, foi o primeiro deles todos, é onde teve a maior queda, no caso Santa Catarina, a gente já está perto, um pouquinho acima, né? Mas dentro da margem de erro perto do que seria aquela contaminação abaixo de uma pessoa, se o RT, que, que o Florian falava, que é esse coeficiente de contaminação, quando ele é acima de um, significa que cada vez a gente tem mais gente contaminada. Quando ele cai abaixo de um, ele tende a zero. A gente tende a controlar isso aqui. Em Santa Catarina, está no limite ali. São Paulo está logo acima, mas também está já bastante baixo. Por outro lado, há outros estados onde a situação, mesmo tendo melhorado, ainda é muito grave. Conta um pouco mais sobre isso. E sobre a plataforma e como as pessoas podem acompanhar isso daqui para frente, que eu acho que é o mais importante.
1: Acho que vamos colocar o, a questão do R em contexto. né? Primeiro, a gente tem o R do vírus, que é uma métrica... É estática, ela não muda. né? Então a gripe comum tem entre 1 e 2, a catapora 10. E a gente sabe que a catapora hoje é uma doença altamente contagiosa, é, mas a mortalidade dessa doença é relativamente baixa, e a gente consegue lidar muito bem com ela. Então No começo dessa crise, observou-se R's do, do corona, de 3, 4, às vezes até mais. Então uma taxa de contágio muito rápida, que fez com que potencialmente o sistema de saúde no mundo ficasse sobrecarregado. O que a gente propõe introduzir é um R, um levemente modificado, um RT. É o R, medida do tempo, como ele vai mudando. Porque a nossa tese é que medidas como isolamento social, ou uso de de EPIs, ou enfim qualquer outra medida que a gente esteja tomando por parte do poder público, pode efetivamente afetar, reduzir, essa taxa de contágio, esse R. Então a gente acompanha um RT, que é o R, a taxa de de infecção, ao longo do tempo para cada um dos estados. né? Vale lembrar que a gente está usando os dados públicos disponibilizados pelo Ministério da Saúde para fazer essa análise. O que a gente propõe é acompanhar isso num painel, porque quanto mais a gente se aproxima de um, mais a gente está numa zona de segurança, por assim dizer, na questão da epidemia. Então, se você olha para Nova York hoje, e lembrando que Nova York é um dos, seus cinco hotspots do mundo de grande, grande taxa de contágio, junto com Wuhan, com a, com a região da Lombardia e etc., o R talvez, hoje talvez está em 0,9. Né? E, e a parte importante que você está falando é que
0: mesmo lá o que se vê é que aparentemente o pior ficou para trás, eles já vão entrar numa curva mais favorável em Nova York Agora, no caso específico brasileiro, um, uma ressalva importante que a gente precisa fazer, que você falava da importância dos dados, é que Todo o cálculo, normalmente o R0, que é o que acontece com a transmissão da doença sem nenhum cuidado sendo tomado, esse é fixo, como foi falado. Mas aí tem uma série de medidas que a gente toma para tentar reduzir isso aqui. Muito bem, que é o RT que vocês estão chamando. Só que o RT é calculado baseado nos dados que nós temos. E como o Brasil hoje, entre os países com maiores casos de contaminação, só testou mais proporcionalmente ao tamanho da população do que a Índia, é um dos países que menos testou em todo o mundo, o que pode acontecer é o seguinte, a gente está tendo um aumento de transmissão, mas uma redução do número de pessoas testadas em relação àqueles efetivamente contaminados. E isso daria uma falsa impressão de que os nossos números estão sendo melhores do que realmente são, simplesmente porque a gente, o que piorou é a, é a qualidade da
1: medida. Está correta a minha análise? Eu, eu acho que realmente isso é um, é um ponto a ser observado, é algo que a gente tem que monitorar. É, mas, ao mesmo tempo, o que a gente propõe olhar é sempre os deltas, né? as diferenças de dia a dia. E, teoricamente, a disponibilidade de testes está aumentando e não diminuindo. Então, Vidi, por exemplo... Desculpa te interromper. É...
0: Mas ela está aumentando em termos Cê absolutos. A, que, a dúvida que eu tenho é se ela, de fato, está aumentando em relação ao percentual da população verdadeiramente infectado, porque esse percentual também está crescendo, entendeu? É aí que eu não tenho certeza. É,
1: eu vou me ancorar um pouco na experiência de São Paulo, estado de São Paulo, onde foi anunciado agora 1,3 milhões de testes, o que é uma parcela significativa da nossa população do estado, que eu acredito ser em torno de 40 milhões. E lembrando que o, o, o RT Brasil, ele é muito dependente do RT São Paulo, que é onde tem um, a, a maior parte das presenças de casos nesse momento. Então eu tenho bastante convicção na nossa capacidade de testes, principalmente de pessoas, estão hospitalizadas. É, e aí, lembrando o meu artigo também, eu, eu acho que nenhum desses dados tomados individualmente consegue realmente fazer com que a gente tome uma decisão efetiva, mas quando a gente faz um, um desenho de todos eles juntos, incluindo aí dados de hospitalizações e tudo mais, que são o, o leading indicator, né, um indicador que, que lideraria uma potencial repente, crise maior... exato a gente fica com um pouco mais de conforto na questão, questão de São Paulo e na questão dos, dos testes também. Eu acho que esses serão os meus dois argumentos aí né, para esse ponto.
0: Deixa eu agora trazer para um outro lado, porque eu acho que a tua análise é importante por várias razões. Primeiro, para dar mais clareza e principalmente para fugir do flaflu que virou essa discussão, quando a gente divide em dois grupos, quer dizer, aquele grupo que é não, precisamos cuidar das vidas e não importa o que acontece com a economia e isso, infelizmente, não é possível porque se a economia afundar, a saúde afunda junto e a nossa vida afunda junto, então isso não é realista. Mas segundo um outro grupo que fala não, só que importa a economia, vamos voltar de qualquer jeito, também não é realista porque o que aconteceria nesse caso é que aí sim o sistema de saúde se a gente não conseguir primeiro controlar a doença, e a boa notícia é que isso parece estar caminhando nessa direção, mas é que se a gente não fizesse isso primeiro, o que ia acontecer é que o sistema de saúde colapsaria, a gente teria um mar de mortos, aí esse R, aí ele vai lá em cima, porque se a gente vê um monte de gente que precisa de tratamento de UTI e não recebe, basicamente, praticamente todos eles morreriam. E o resultado disso aqui na prática, da mesma forma que eu falei que a letalidade real provavelmente está mais perto de 0,4, meio a contrapartida é que essa mesma letalidade real, no caso de sistemas de saúde que colapsaram, a gente viu isso em Wuhan, viu isso uh, na Itália, enfim, chegou em 17%. Então, uh, o resultado disso aqui, no caso brasileiro, seria uma mortalidade enorme e, em segundo lugar, aí uma necessidade de voltar com um isolamento muito mais agressivo, coisa que, aliás, aconteceu nesses lugares também, e consequências econômicas muito piores. O que eu acho bacana da tua análise é que ela sai desse Fla-Flu, ela é objetiva, uh, vê o que tem de dados positivos, vê os desafios e, principalmente, com o objetivo de direcionar o que são as decisões do mundo real, do mundo empresarial, porque cada empresário precisa tomar as decisões e precisa ter um norte em que cenário tomar essas decisões, Muitas, eu escuto muita gente falar poxa Ricardo, você fica falando tanto desse negócio de coronavírus, fala de economia, as pessoas não conseguiram entender que sem entender qual é o cenário de transmissão, qualquer análise econômico de negócio está furada, ela, tá, ela é baseada no faz de conta, então o que eu acho muito Sim. bacana na análise que você está fazendo é que traz esse realismo, pragmatismo, e aí eu queria trazer isso. Primeiro, ver se você concorda com o que eu falei. E segundo, trazer isso para a realidade de como você está usando essas informações para nortear as decisões estratégicas que você precisa tomar no teu negócio.
1: Correto. E esse foi, na verdade, o ímpeto para, inclusive, divulgar a, a nossa análise e também agora divulgar esses painéis a nível Estado, porque eu vi muito empreendedor e empresário tomando decisões que eu acredito serem é, extremamente profundas, extremamente é, quase que irreversíveis é, na questão de emissões, por exemplo. Eu vi alguns vídeos seus também falando sobre esse assunto, Ricardo. São decisões muito profundas né, para o ambiente econômico, é, porque eles impactam o emprego, renda e, por consequência, toda a economia. Então eu queria compartilhar um pouco do nosso otimismo para, espero, né, conseguir orientar algumas pessoas num, numa luz mais positiva para que... Se a decisão não foi tomada, ela pode ser tomada, considerando também, é, eu acho que um, um cenário talvez mais otimista aí para o ambiente clínico e também econômico. Mas eu concordo eu com você.
0: ponto que eu já falei aqui outras vezes e quero reforçar, otimismo ingênuo na situação atual, ele mata. Ele mata gente, ele mata negócios. Agora, otimismo embasado é completamente diferente de otimismo ingênuo. E eu acho que aí é importância, sim, a gente fazer uma análise profunda e bem feita do que está acontecendo para conseguir tomar boas decisões. E, particularmente, com relação à questão é, do empregar ou desempregar, o ponto que eu sempre quis reforçar, ou é, os dois pontos são: o primeiro deles, do ponto de vista estratégico de um negócio, o ativo mais importante que qualquer negócio tem, a sua equipe, são as pessoas, principalmente. A partir do momento que você desestruturar isso aí, O tempo que você vai levar para reestruturar isso tudo dando certo vai ser gigantesco. Então pensando do ponto de vista do seu negócio, as consequências de tomar esse tipo de decisão, elas são muito significativas. Por outro lado, se você falar, peraí, tudo bem, mas o meu negócio quebra se eu tiver que pagar a minha equipe e eu não tenho condição de fazer isso. Entendo paciência, mas para saber disso, você precisa saber, e esse é o ponto que o Florian está chamando a atenção, qual é o tempo razoável a gente esperar que isso aqui vai durar? A gente está falando de tri- vários trimestres a mais, está falando de meses a mais ou está falando de semanas a mais? Muda completamente o tipo de decisão. E do ponto de vista de país, a mesma coisa, porque quando as empresas no coletivo começam a mandar cada vez mais gente embora, elas aprofundam demais a crise econômica, fundamentalmente fazendo o seguinte, o que elas fazem é que elas tiram renda no bolso das pessoas, que por sua vez com menos renda consumirão menos, e a consequência vai ser um agravamento na crise econômica, vira um efeito bola de neve crescente. Então, por isso mesmo, mais uma vez, é tão importante a gente trabalhar com dados e dados descontaminados do flaflu que essa, que essa discussão virou, porque ultimamente qualquer coisa que você fala a respeito de um dado, se o dado é ruim, ah não, é porque você é contra ou a favor de não sei quem, ou se ele é bom ou você é contra ou a favor. Eu acho que é importante da tua análise é que ela traz tudo, ela traz os dados positivos, os dados negativos, os senões, e chega a uma conclusão a partir do coletivo desses dados, não é, não, de novo, não é um otimismo ingênuo e nem, um, e nem uma politização dessa discussão, que é a última coisa que deveria acontecer, mas é a que mais tem acontecido, infelizmente. Concordo,
1: eu acho que no final a gente volta à questão dos dados e usar os dados para tomada de decisão e... Mesmo que esses não nos agradem, né, eles são importantes para a gente usar na nossa análise. Concordo totalmente com você.
0: e Eu adorei a parte mesmo que eles não nos agradem, porque eu acho que isso é uma outra coisa que às vezes eu tenho me incomodado um pouco. As pessoas falam, pô, mas você só traz notícia ruim. Gente, a gente tem que olhar para os dados todos eles, não adianta brigar com eles. A realidade é o que é, o goste dela ou não goste. A questão é como eu vou lidar com ela da melhor maneira possível. E aí eu queria trazer para a tua realidade, quer dizer, como é que você está fazendo isso na prática, nas decisões estratégicas que você está precisando tomar a respeito do
1: negócio que você toca, que é a Loft. Vamos, acho que vamos separar em três momentos. né? É, começo da crise e agora nesse momento quarentena. E aí, por fim, é, eu acho que a gente fala de reabertura e retomada. No começo da crise, a gente entendeu, é, eu digo relativamente rápido, acho que como empresa, que essa crise estava chegando no Brasil... Eu até, é, assim, olhando para trás, até acho que eu deveria ter agido mais rápido, porque as notícias de China e de Itália já estavam chegando para a gente desde janeiro, né essa realidade. Então a gente podia ter até agido mais rápido do que, do que isso. Mas é fácil olhar para trás. Aí.
0: Posso só te interromper? Porque eu tenho exatamente Pode. a mesma sensação que você, e isso, apesar de, em pleno carnaval, ter alertado, fala olha, o mundo está pegando fogo e a gente aqui pulando o carnaval, a gente é. devia estar tá se preparando, ainda assim, eu me culpo de não ter feito isso de uma forma muito mais vocal do que é que eu fiz. Então, fica tranquilo que não importa o quanto a gente fizer, a sensação acaba sendo essa.
1: É, acho que faz parte. Mas acho que uma vez percebido o, a, o potencial gravidade, a gente tentou fazer o nosso papel e participar do, é, desse, desse movimento de isolamento que que como empresa se traduz em home office né, para todo mundo que pode de forma bem incisiva então foi esse primeiro momento, então a gente colocou todo mundo para trabalhar de casa, quem ainda precisava trabalhar com contato social foi devidamente equipado, observando todas as normas e tudo mais, então esse foi o o momento de de crise, e aí nesse momento também a gente decidiu compartilhar todas as nossas políticas com o mercado, né? então eu eu publiquei tanto o nosso plano de ação, eu publiquei é um link que a gente atualiza diariamente com as normas e as políticas que a gente está decidindo como Loft, tudo no meu LinkedIn. E também publiquei o que a gente chamou de base case, né? o nosso caso base para a crise, que a gente publicou mais ou menos final de março. Nesse documento, eu, eu eu já entro na segunda parte, que é a parte durante a quarentena, a gente teve que tomar algumas decisões de como empresa. Eu acho que a principal decisão que a gente tomou foi, como você falou, colocar as nossas pessoas em primeiro lugar, de não fazer nenhuma demissão relacionada à crise do corona até o final de maio. Teve até um movimento chamado Não Demita, que aconteceu né, entre algumas empresas grandes. Eu também publiquei uma carta.
0: Está acontecendo ainda, já tem mais de 4 mil empresas que se comprometeram a não demitir ninguém por pelo menos dois
1: meses. Isso é é muito bom. né? E, obviamente, respeitando quem não não tem o recurso para tomar esse tipo de decisão, como você mesmo falou, eu acho que é importante a empresa que tem essa, esse, esse luxo, vamos dizer assim, conseguir analisar isso. Então a gente se comprometeu a isso e a gente preferiu enxugar todos os outros custos, exceto o que a gente chamaria de folha de pagamento, exceto o, o custo por pessoas. Né? É, dito isso, a gente relocou, a gente, é, a gente é, é, usou o dispositivo de férias para alguma, alguma uma parcela da nossa população para a gente conseguir é, conter o, o momento. Mas a gente decidiu não demitir ninguém. E aí eu acho que é um pouco do fruto do desse trabalho que a gente está publicando agora. A gente colocou um time para entender realmente quão profunda essa crise vai ser, quão, quanto tempo ela vai durar. Porque eu acho que essa era a grande dúvida para as empresas. Ah, um trimestre, ah, eu consigo me planejar assim dois, três. É, alguns é, especialistas mais pessimistas falam de dois anos de crise. Né? Então é um negócio que é muito, muito importante você ter uma opinião para conseguir se planejar efetivamente. É, eu acho que vale a pena, até quando quando falar nisso, quando a gente fala disso, o pessoal que está
0: falando até dois anos, qual é a questão que está envolvida? É o risco da gente ter novos surtos. A gente já teve outros casos de uh, vírus. Uh, bom, começando pela gripe espanhola, que nós Nogos tem mais de 100 anos, foram três surtos, sendo que o maior deles não foi o primeiro, foi o segundo. E, mais uma vez, se a gente for considerar que o percentual da população global já contaminada, ainda é um número muito pequeno, a gente não tem, ainda no mundo, a gente tem mais ou menos 0,6 da população global, e no caso brasileiro, até isso de novo, contaminação real, não os dados medidos. Uh, uh, e no caso brasileiro, menos ainda. Então, é, de fato, ainda há um risco de que essa aqui é só a primeira batalha que a gente está ganhando. Agora, é importante ganhar essa batalha, entre outras coisas, Porque a gente ganha tempo, eu falei do ponto de vista de aumentar a capacidade de resposta do setor de saúde, mas tem outra coisa. É desenvolvimento de tratamentos eficazes, que é extremamente importante. E o mais importante deles, mas o mais demorado, que é o desenvolvimento de uma vacina. Importante saber que a vacina que foi feita em menos tempo, até hoje, levou um ano e meio. Então, a vacina é o que nos livra de qualquer preocupação, mas a gente vai ter que ter grandes avanços antes disso. Então, é daí que vem a preocupação de grupos que acham que isso é uma questão por um período muito mais longo. Agora, esse muito mais longo claramente não vão ser dois anos da, da economia parada todo mundo isolado em casa, porque há negócios como o seu que podem ser feitos e é, exercidos em home office e há outros que não. É, e esses outros negócios basicamente não tem condição nenhuma de ficar dois anos parado. Não tem, nem, tem nenhum negócio do mundo que, que tenha caixa suficiente para aguentar um negócio desse tamanho. Então,
1: mas a, é, mas então, a diferença tá. entre, entre três meses ou seis ou 9 um, tem um impacto tá, muito tá. grande quando você fala de demissões, né, por exemplo. Então tá, é muito importante tá. você entender a janela, exato. É, deixa eu
0: te falar como eu olho para essa, essa situação e eu queria ver como você olha no, no que eu eventualmente estou olhando errado. É, eu olho para ela da seguinte forma, em primeiro lugar a gente precisa separar situações diferentes. Quer dizer, o cara que está numa situação de sobrevivência, isso vale tanto para pessoas físicas numa situação social mais complicada, quanto para pessoas jurídicas, mas que o cara não tem uma folga de caixa nenhuma e eventualmente tem receita caindo e, em alguns casos, caindo a zero. Esse cara, basicamente, a questão é sobrevivência. Sobrevivência, do ponto de vista financeiro, significa o que você pode fazer para gerar o máximo de receita possível, antecipar receita futura, o que você pode conseguir de um eventual financiamento uh, e o que você pode cortar de gasto. Então, esses são os únicos instrumentos disponíveis. Então, no caso da pessoa física, qual é o programa de ajuda que o governo está dando, qual é a linha de crédito que o banco está oferecendo. No caso da pessoa jurídica, é mais ou menos parecido. E muito bem, ah, tem que cortar, tem que mandar a gente embora, tem que mandar a gente embora, é o que há de disponibilidade. Então, esse é um caso. E tem um segundo caso, uh, que em geral é verdade para empresas maiores, mais bem estabelecidas, não necessariamente maiores, mas mais bem estabelecidas e principalmente com um colchão de caixa suficiente para falar, dado o que se espera e com alguma margem de erro, porque a nossa previsão aqui tem uma margem de erro razoável, eu diria bastante razoável. Então, com uma margem de erro, o que se espera? Pô, eu vou passar por isso aqui? Se eu vou passar por isso aqui, a minha forma de olhar para a situação do ponto de vista de uma empresa é a seguinte, eu acho que tem três grandes questões, mas a mais importante delas, a número um, é garantir a segurança física da equipe, que é o que passa na estratégia que você está falando, pô, a gente quer testar todo mundo na loft, porque a partir daí você vai tomar decisões internas do que você faz com a equipe, quem vem quem não vem, como é que faz, tem que ser feita, essa é a número um, para o bem-estar das pessoas e da própria organização, mas essa é a número um, as decisões têm que ser pautadas para garantir a segurança física das pessoas, aliás, vale como país também, é por isso que quando o Brasil ainda não tinha condição de focar em políticas exclusivamente focadas em teste e monitoramento, a solução era, temos que isolar as pessoas. E cada vez mais a gente precisa criar as condições do outro lado e vem criando, tem um monte de coisa acontecendo, enfim, tem algumas que eu estou participando, super legais ainda não posso contar, mas tem muita coisa na parte de monitoramento que vai avançar muito, usando basicamente o digital para fazer isso acontecer. Segundo ponto, que eu acho que é o que vem abaixo, então esse é o primeiro, ele está aqui em cima. Na sequência, eu acho que as empresas, os negócios, precisam se preocupar hoje mais do que nada com reputação. O que eu quero dizer com isso aqui? Hoje, mais, mais uma vez, empresas têm condição de sobreviver. Você tem condição de sobreviver? A questão financeira, hoje, durante o problema, na minha opinião, ela está lá embaixo. Porque essa reputação que você consegue manter ou jogar para cima por, de, por decisões que você tomou, que beneficiam a sociedade, que reforçam a sua marca, isso aqui vai ser normalizado. A gente a estava gente discutindo se uh, normaliza mais rápido normaliza mais devagar. O que a gente não tem dúvida é que a humanidade vai sair dessa. E esses negócios que vão continuar a existir lá para frente, a diferença entre medidas que reforçam, que fortalecem a reputação do negócio lá na frente é a diferença do negócio multiplicar por... Eu não sei por quantas vezes, mas bota a vez nisso ou, e, e isso em troca talvez de uma receita de curto prazo não vai fazer tanta diferença assim do ponto de vista de sobrevivência, que eu diria é primeira decisão, primeira coisa é, garante o bem-estar físico da equipe, de todo mundo do teu ecossistema como um todo segundo, reputação, reputação, reputação terceiro é o financeiro tô maluco, eu quero ouvir não só do teu lado de gestor, mas eu sei que além disso você tem experiência como investidor também, bastante e conta se eu enlouqueci.
1: Não, perfeito, Ricardo. Eu acho que, na verdade, a situação de crise, ela só exacerbera, de certa forma, os comportamentos que a gente já tem pré-crise, né? Então, a gente, como empresa de tecnologia, e, e assim, a Loft não é a única que tem essa pegada, a gente sempre coloca as nossas pessoas em primeiro lugar. Porque o valor da empresa, o que ela tem, o que ela vai ser, é sempre a coleção das pessoas, a coleção das equipes que estão trabalhando nela. Então, como você falou, garantir a saúde... Física e emocional da nossa equipe, em primeiro lugar, nessa crise. Segundo, a nossa reputação, os nossos clientes, os nossos parceiros. Eu acho que tem um ditado, não sei exatamente se é assim que fala, mas as pessoas vão lembrar de como você se comportou nessa crise. Nos tempos bons, as pessoas vão se lembrar como você se comportou nos tempos ruins. Então, principalmente você falando de parceiros, que no nosso caso são nossos parceiros em obras ou os corretores que trabalham com a gente no dia a dia. Essas são são populações que a gente levou muito a sério durante essa crise. E por terceiro e último, é realmente a questão financeira. Né? Como é que a gente é, garante... É, e isso vindo de uma empresa que tem um pouco desse luxo, exatamente como você falou. Né? Não é uma questão de sobrevivência. A gente tem caixa, a gente se capitalizou em janeiro. Então a gente teve a grande sorte e fortuna de ter se capitalizado um pouco antes dessa crise. Então a gente consegue tomar esse tipo de decisão. Mas, de novo, respeitando 100% quem não se encontra na mesma situação e tem que fazer medidas mais difíceis para garantir a sobrevivência do negócio.
0: Bom, já que vocês têm caixa, então eu vou levantar uma outra questão que eu acho que é importante para quem tem caixa, e se eu estiver falando bobagem, se ele corrige outra vez. Para quem tem caixa, hoje, a possibilidade de aquisição de ativos, de concorrentes ou, eventualmente, do negócio completo do concorrente em preços que não costumam aparecer é espetacular.
1: Concorda? É, eu concordo plenamente. É, você fala também em outro vídeo seu sobre as oportunidades que surgem na crise ou as oportunidades que a gente cria na crise. É, acho que a compra de, de, de ativos, é, seja um imóvel, seja um concorrente, seja uma tecnologia, é, com certeza são oportunidades que surgem é, numa crise como essas. São, são situações que se abrem que não seriam possíveis é, sem a crise potencialmente. E acho que isso vale tanto para as empresas quanto para as pessoas físicas também. Né? Quando a gente olha para a Bolsa, para a... Outros mercados realmente têm oportunidade de compra de ativos para quem está capitalizado, que são são muito atrativas. E que só aparecem em situações como essa. Agora, eu queria
0: aproveitar a tua experiência. Dá para ver que você é um cara que gosta muito de número, que trabalha bastante com número. Eu gosto também. Queria aproveitar isso aqui trazendo para a realidade de Brasil como um todo. O novo ministro da Saúde levanta como principal foco exatamente a necessidade da gente ter dado, da gente testar. E eu concordo com ele completamente. O desafio é conseguir implementar. E aí vem a pergunta para você. O cara tão forte em tecnologia como você é e que gosta de
1: dado alguma dica, algum caminho, alguma coisa que você acha que possa ajudá-lo? Acho que é o que é muito importante, uma vez que a gente saia da, desse período mais de quarentena, é a gente conseguir identificar os casos é, positivados, os casos infectados e os casos é, suspeitos. né? É, suspeito sendo alguém que teve contato é, com alguém que foi confirmado depois é, de infectado pelo vírus. E com a tecnologia que a gente tem hoje, particularmente o smartphone, é muito fácil você fazer esse tipo de análise. Né? Então, assumindo que a gente tivesse um app né, do Ministério da Saúde instalado em todos os celulares do Brasil, a gente poderia fazer essa análise de forma relativamente fácil. Inclusive, na Ásia, isso acontece. Né? Eu vi um relatório no Twitter de uma pessoa, acho que na Coreia do Sul, que foi confirmada suspeita, eu acho, é porque teve contato com alguém que pegou o coronavírus e a bateria do celular acabou. Três horas depois, a polícia estava na casa dele é, checando se ele estava de quarentena, se ele estava em casa. Obviamente que, por um lado, isso isso remete a alguns cenários de, de Big Brother, de vigilância aí por parte do, do Poder Público que não necessariamente nos agradam, mas, ao mesmo tempo, eu acho que em situações como a, essa crise, são ferramentas que a gente dispõe para conseguir voltar de forma mais efetiva atividade econômica. Então, acho que a minha dica seria, na verdade, para o governo tentar fazer parcerias é, público-privadas com empresas de tecnologia. Podem ser as grandes, é, Amazon, Google, Facebook, que, que tem hoje muita penetração nos, nos celulares brasileiros. Né? O próprio Instagram, acho que é um desses casos, fundado por um brasileiro, inclusive, ou outras startups menores para conseguir desenvolver essas tecnologias. Eu confesso que eu fiquei muito impressionado com a capacidade do Ministério da Economia ter conseguido é, digitalizar a operação para conseguir dar o benefício para a população de auxílio nessa crise. Eu acho que isso foi um exemplo muito interessante do governo conseguir se digitalizar. E, de certa forma, né, reforço o meu otimismo mais no longo prazo com essa crise, que é essa questão da digitalização dos processos, da digitalização da economia como um todo, que eu acho que vai trazer muita inovação e muita produtividade para o Brasil no momento que estava muito... Muito bom, né um momento de retomada. Eu espero que isso seja um, um catalisador para nossa economia daqui para frente.
0: Olha, eu acho que você tem total razão. Eu, inclusive, trabalho com empresas tentando ajudar nesse processo de digitalização, de transformação digital, provavelmente já deve fazer uns cinco anos. Eu, eu não tenho dado para dizer isso, mas eu arrisco que de um mês e meio para cá o avanço em transformação digital provavelmente foi maior do que nesses cinco anos e o exemplo que você deu do governo é um claro disso. O que eu acho que fica claro é o quanto é possível fazer, quer dizer, se foi possível fazer no meio da correria, numa escala gigantesca, como foi feito, e fica claro é que o digital dá uma possibilidade de se fazer coisas muito rápido, numa escala muito grande com impacto gigantesco. Isso tem que ser muito bem usado. Mas eu queria pegar um outro ponto que você falou, que eu acho que vai ser uma das discussões mais importantes que a gente vai ter nos próximos meses e acho que anos, que é A tecnologia hoje, particularmente o celular, nos dá uma possibilidade de uma geração de dados e uma análise de dados e, por consequência, de uma tomada de decisões melhor, numa escala que a humanidade nunca viu, nunca pensou. A contrapartida que está envolvida nisso é a questão de privacidade e segurança e, particularmente, quando esses dados estão sendo divididos com governos, considerando, inclusive, tendências globais de governos que estão ficando cada vez mais autoritários e duros. Então, uma das dúvidas que eu tenho, inclusive, é uma, e até uma preocupação, é que os países mais bem-sucedidos até agora no combate ao coronavírus são todos os países asiáticos que têm duas, duas ou três características que nós não temos lá lado de cá, no lado ocidental. A primeira delas é que eles tiveram, todos eles recentemente, outras crises de vírus de saúde, foi o caso da MERS, da Sars, e, por consequência, eles estavam melhor preparados já para começar. Melhor preparados em tecnologia, melhor preparados em estratégia, melhor preparados em legislação. Por exemplo, no caso da Coreia, que eles podem pegar o dado do celular, o governo tem acesso ao dado do celular e pode usar isso, inclusive, dado de gasto de cartão de crédito para saber onde o cara passou para ver quem ele eventualmente contaminou. Isso aqui no Brasil, eu imagino, o tamanho da discussão que esse negócio ia gerar. Segundo ponto, países asiáticos, em geral, a população tem uma tendência muito maior em aceitar que haja imposições mais firmes, vamos chamar assim, do governo para não falar autoritárias mesmo. Então, aí vem a minha dúvida. Como é que você vê essa discussão evoluindo? Porque a gente vai ter que fazer uma opção entre abrir mão de privacidade para ganhar controle de saúde por conta dos dados que a gente tem. Como é que você acha que isso evolui? Como é que a gente faz com que a gente tenha essa
1: essa discussão da forma mais produtiva possível? Olha, como, como empreendedor em tecnologia... Eu acho que essa questão de, de privacidade, a partir do momento que você entra numa plataforma, aceita os termos de condição e você, na verdade, troca seus dados em forma, em troca de, de, de entretenimento, é, eu acho que essa questão de privacidade você de certa forma já abre mão dela. Né? Então, acho que a dúvida que surge nesse seu argumento é se, se eu confio mais nesse dado na mão de um governo ou se eu confio mais na, nesse dado na mão de uma empresa privada, é, potencialmente americana ou chinesa. É, porque os apps chineses hoje também têm uma penetração muito grande no Brasil. Então eu vejo esse esse ponto com uma relativa flexibilidade. O que eu acho que, que você tem total razão é que os países asiáticos estão muito mais acostumados a lidarem com essa situação e conseguiram se preparar e reagir mais rápido. Eu acho que isso não tem tanto a ver com autoritarismo, é, mas sim com experiências passadas. Né? O SARS foi em 2003 é, na Ásia. Então... Se se confirmar realmente que a situação da pandemia está cada vez mais sob controle e que a taxa de mortalidade desse vírus não é tão alta como se esperava ou se imaginava, eu vejo isso como um grande ensaio para a humanidade e também para os países democráticos do Ocidente conseguirem se preparar para uma situação onde esse vírus talvez seja muito mais letal. Então eu vejo isso com bons olhos. Como que essa situação vai se resolver entre o setor privado e o setor público na questão de privacidade, eu confesso que eu não sou um especialista também, eu não sou um, um eu não tenho uma visão muito fundamentada sobre isso. Eu só acho que a partir do momento que a gente instala apps gratuitos, a gente já abre mão de muita dessa privacidade hoje. E eu acho que uma empresa privada, ela sempre vai buscar o lucro. Então ela vai querer lucrar com o seu dado. Em tese, o governo não tem fins lucrativos, ele, ele, ele existe para servir a sua população. Né? Tudo que ele arrecada, em tese, ele distribui de volta para a população. Então, eu acredito que o conflito de interesse na questão desse dado é muito menor com o governo do que com uma empresa privada. Mas aí entra numa nuança que é muito fina e é difícil para mim é, definir. É, eu, eu, agora, mesmo com relação às, pessoas,
0: às, às empresas privadas, primeiro, eu acho que é absolutamente correto ter o argumento de que, a partir do momento que uma pessoa entrou numa troca e teve de acordo com os termos de uso e está se dispondo a abrir mão daquela informação, tudo bem. Agora, a contrapartida que eu acho nisso é que a gente tinha que ter uma legislação que exigisse que os termos de uso tem que caber, no máximo, em uma página, três parágrafos ou o que quer que seja, porque não, é, não, não dá para a gente sair dessa hipótese quando o cara me vem com termos de uso de 18 páginas que ninguém absolutamente ninguém lê. E aí isso vai por água abaixo, entendeu? Então eu acho, sim, que tem um pressuposto aí. Você concorda com isso?
1: É, acho que sim. É, acho que realmente, em termos de uso, para essas vezes que eles são feitos para te pegarem né? na, na, na pegadinha, no, 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 no pequeno textinho que você não conseguiu ler. Ao mesmo tempo, eu acho que se a gente está genuinamente preocupado com alguma questão, e pode ser a gente está preocupado com a pandemia, a gente está preocupado com a nossa privacidade, a gente está preocupado com como os dados vão ser utilizados, Acho que vale a pena investir o tempo para entender o que está acontecendo com aquilo. Eu acho a sua ideia de simplificar excelente, mas eu acho que também é, a, a modernidade e a tecnologia trouxe consigo às vezes um ócio, né? Que de certa forma a gente tem que tem que conseguir combater. Então, se a gente está verdadeiramente preocupado com algo, vale a pena dar o, o duplo clique ali, e investigar uma situação. Acho muito legal. Eu vou pegar
0: vou pegar tua deixa para fazer exatamente esse ponto. Acho que cada um de nós tem um papel em todas essas situações e você está falando o papel do usuário também. E acho que você está correto. Agora vamos pensar um pouco mais longe. O papel de cada um de nós neste momento para ajudar a fazer com que essa crise tenha o menor impacto possível, seja de saúde, seja econômico, o que cada um de nós pode fazer?
1: Eu acho que em primeiro lugar é a gente se informar. Né? Então, eu pessoalmente desde o começo dessa crise, me preocupei muito com a quantidade de notícias que estavam pipocando em mídias sociais e tudo mais. E acho que isso foi parte também da motivação da gente consolidar as informações, passar eles para a Loft de uma forma sintetizada e também para todo o mercado. Então acho que se informar é absolutamente importante. É, segundo, é a gente entender que a gente faz parte de um todo. Né? Então por mais que a gente talvez discorde de política A ou política B ou política C, pode ser que uma certa política faz bem para o todo, é importante a gente fazer a nossa parte nesse contexto. Então, as questões de, de, de isolamento, de quarentena, foram muito efetivas para a gente evitar algo que poderia ter sido muito pior. Então, acho que é muito importante a gente ter em, em consideração a questão da saúde, a questão do sistema hospitalar, e a gente conseguir controlar isso. Então, fazer a nossa parte é super importante. E, por fim, eu acho que é tentar não entrar nessa questão do Fla-Flu, que você falou, né? É se informar, fazer a sua parte, mas nem não necessariamente polarizar toda e qualquer discussão, e sim tentar se preparar da melhor forma, né, usando dados, fatos e tudo mais. E a gente acha que como o Loft está tentando fazer isso constantemente, tentando dar ferramentas para as pessoas conseguirem tomar as decisões melhores.
0: Olha, Florian, acho que esse papo aqui podia ter umas 18 horas, mas eu não tenho certeza que as pessoas vão aguentar isso tudo. E sim. eu acho que você acabou de falar coisas muito importantes, porque o seu segundo e terceiro ponto foi quando você falou, olha, a gente pode discordar de política A ou política B, é importante, e depois você falou sobre não politizar. O que significa isso? O que você está chamando de politicar são as ações que estão sendo tomadas. Uma ação, e eu acho que esse ponto é muito importante, a gente tem que julgar cada uma das ações pelo seu mérito e não por quem a tomou. A gente não tem que julgar político A ou político B. Ou, por mais que apoie político, ou possa gostar de político A ou político B, olhe para o que ele está fazendo pelo mérito de cada ação individual. Julgue individualmente cada uma das ações se ela é boa, fantástico, apoie. se ela é ruim e você gosta do cara, critica porque a chance deve ser melhor ainda e vale o contrário para quem você não gosta se alguém que você desgosta da política daquele cara, mas ele teve uma ideia boa por que você vai deixar de usar só porque você não gosta do cara? Aproveita porque isso melhora o que você pensa
1: e melhora o país. Faz sentido ou viagem na maionese? Faz sentido e acho que a questão da empatia, Ricardo é tudo, né? eu acho que essa crise, ela força uma, uma volta às origens para gente, no que a gente acredita, o que a gente quer, como a gente se comporta. né A gente falou um pouco dos fornecedores, dos parceiros, dos funcionários, quem a gente prioriza na nossa vida. A gente vê muitos momentos também muito bacanas de humanidade, né sejam as músicas que são tocadas na Itália, sejam períodos de casamento que são feitos. É, pelo Zoom, o meu ex-professor de matemática saiu na Veja, porque a esposa dele organizou uma serenata no Terraço, então tem algumas questões humanitárias muito bacanas que saem, então no momento de crise, em um momento difícil como esse, acho que empatia é tudo e eu colocaria isso em primeiro lugar é, em segundo lugar os dados, olhem os dados, vamos tomar decisões baseadas nelas e, e terceiro vamos, vamos para frente, acho que também é muito importante a gente ter uma pegada de, é, uma vez que essa crise passar, vamos voltar a trabalhar é porque o país precisa fecho com as suas palavras, empatia
0: é tudo, solidariedade é fundamental o inimigo é comum não é quem pensa diferente de você o inimigo é o um vírus e inclusive a gente lançou aqui uma, uma iniciativa que a gente chama de contágio do bem, a ideia é exatamente isso faça algo legal para três pessoas e peça a ela para fazer para mais três, a gente já conseguiu baixar o RT da transmissão da doença, mas quem <risos> sabe a gente consegue aumentar a transmissão da solidariedade da empatia. super obrigado.
1: Legal. Ricardo, posso só aproveitar deixa e pedir para a galera acessar o nosso tal? Por favor, Ele tá aí. www.loft.science Se você não achar por, esse, é, por essa URL facilmente, você pode me, me procurar no LinkedIn ou no, no meu post no Medium. Mas lá a gente está realmente tentando divulgar esses dados a nível é, estadual. O RT de cada um, a gente explica certinho como é que a gente calcula o RT... Inclusive, a gente publicou o código, a gente aceita críticas de todo e qualquer estatístico, matemático, economista aí que queira queira contribuir. E acho que nossa nossa visão como Loft, como empresa, é realmente conseguir munir todo mundo dos melhores dados possíveis para a gente tomar as melhores decisões. Recomendo, já vi o site, está muito legal, recomendo demais. Valeu, gente,
0: e muito obrigado mais uma vez a todos. Obrigado.
1: Valeu, Ricardo. Obrigado.